0: 日常にある身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほど知っているでしょうか4月は新年度が始まることから学校にまつわるアイテムを掘り下げていきます第2週目の今回は教科書以前は紙の印刷が当たり前だったのに今やタブレットやさまざまな形式に形を変えたアイテムこの歴史を紐解いていきます7名のパーソナリティが毎週木曜日週替わりにお届けするコンテンツ物歴・物の履歴書今夜の担当は時猫堂さんです教科書の遍歴にリンク・ザ・ストーリー
1: 何気なく私たちを支えてさまざまなものアイテムその一つ一つに履歴書があるとしたらそこには何が書かれているのでしょう
0: 出生の秘密どんな過程を経て
1: 今ここにあるのか
0: あなたと共にページをめくりたいこれは
1: 「物の履歴書」こんばんは、ときねこ堂です。週の折り返しも終わり、週末に向けて少しずつ動き出す、木曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。新年度の4月に入り、新しい生活と環境を過ごされている方々も多いでしょうか。そんな今宵、本日は、教科書についてお話ししていこうと思います。また新しい扉を開き、そこにはどんなエピソードがあるのか、少々お付き合いください。教科書は正式には教科用図書といい、小学校、中学校、高等学校特別支援学校などで教科を教える中心的な教材として使われる自動生徒用の図書のことです1872年明治5年に義務教育制度が始まって以降教科書は日本の教育の歴史をなぞりながらその姿を変化させてきましたそれまでの日本の教育は、寺子や、半学校、個人の私塾などで行われていました。当時の身分社会において、各階級に学ぶ環境と場所は用意されていたので、この時から日本人の識字率は世界でも有数の高さでした。その識字率の高さと、政治をになった明治の指導者たちの新しい国づくりの重要な課題として教育に力を入れたことにより日本の教科書の歴史は前進していきますこの時代の日本は知識技術においても世界の中で後進国になり国外の先進的な技術を学ぶことが教育の目的になりますそのために、外国から輸入した文献を翻訳して、それらを用いて知識や技術を学ぶことから始まりました。その教育と教科書の歴史の始まりにて、注目したい人物に同情してもらいましょう。こちらは外国人の方です。オランダ海軍軍医の本編。幕末に来日し、オランダ医学を伝えました。日本で初めて基礎的な科目から医学を教え、現在の長崎大学医学部である伝習所付属の西洋式の病院も作り、患者の身分に関かかわらず診療を行ったことでも知られています。現在の学校で行われている教科書と時間割を用いて、文字を読んで学習、その後に実験や実習をするという教育スタイルは彼の頃から始まったようです。しかし、この後の幕末の混乱により、教科書とそれを使った教育は半ば崩れてしまい、それを使って学んでいた人々にも混乱が起きました。この状況に対して、教科書の内容と教育の仕方を立て直した人物が登場します。こちらも外国人の方です。明治政府に雇用されたお雇い外国人、ドイツ人医師のレオポルド・ミルレルとテオドール・ホフマンの二人です。彼らは幕末の混乱で崩れた教科書と教育を一から立て直し、教科書を使って学ぶ人々のレベルを引き上げることに成功します。さらに付け足すと、この二人はドイツの大学教育を受けていたので、後の日本の教科書と教育がドイツのスタイルをもとに作り上げられていきます。その後、明治から始まった義務教育により生まれた教科書は、大正昭和に入ると、徐々に当時の日本という国が求めていた考え方や、ルールを色濃く反映した内容へと、改変されていきますこの教科書の内容の変化を象徴する事件に関わった人物を紹介します。水戸吉彼は明治に生まれ大正時代に学者となり昭和初期の政治家でもありました。彼は当時の日本や国家というものを以前から教科書の中で教えられていた内容に沿って論文を書きましたがこの内容が時代の変化によって生まれた世論により激しく弾劾される事件となりました。この事件以降、教科書の内容はそれ以前からよりも国家と社会の求める方向性を色濃く反映したものになり、それに沿わない内容を削除するものになっていきます。やがて日本は戦争への道は歩み廃線から復興への道のりを進みます。その後の教科書は戦後日本の基礎教育を支え、時には国外から教科書の内容に対しての講義、鑑賞などに向き合いながら私たちの前に置かれ続けています。さて、ここからは日本以外の国の教科書にも目を向けてみましょう。アメリカ合衆国の教科書は幼稚園からハイスクールまでの教育制度に沿って用意されています。その中で生物の教科書はハードカバーよびフルカラーで 2kg 近い重さがありページ数は600ページから1000ページを超えるものまであります。アメリカにおける理系学問の比重の重さの表れかもしれませんね。一方、フランスでは、科目によっては、教科書が使用されず、各教師の配布するプリントなどが使用されます。また、教科書が使用される場合でも、貸し出し制になります。ノルウェーでは、教科書は無償での貸し出し制。教科書には、カバーを付け、1年間使った後に、カバーを取って返却するという形を取っています。ちなみに、教科書というものは、大きく3種類に分かれていて、政府の発行するもの、民間から発行して政府の許可を得るもの、民間から発行され政府の承認を受けずに用いられているものがあります。教科書というものをどのように扱うか、それは、その国ごとの歴史や文化、教育に対しの姿勢などが反映されるもののようです。そして現在では iPad などの電子端末の導入により、教科書は紙の本とは別の姿を表しつつあります。教科書というものは時代ごとの教育の歴史を反映させ、国ごとのカラーを反射するものであり、時には私たちに深刻な問いかけを呼び起こす身近なアイテムなのかもしれませんね。皆様、いかがでしたでしょうかそれでは、今回はここまで。今宵の相手は、時猫堂でした。皆様、良き週末を。
0: 今週はときねこうさんから教科書についてのお話でした教科書の始まりを考えた時にやはり「寺子屋」というキーワード出てくるかなと思っていたんですがやっぱりそうでしたね<笑>そしてそこからの飛躍というものが国外からのアイデアそして幕末の混乱も経て何度も何度も再構築アップデートしながら今の教育スタイルが確立したというところが学びについて意欲や学ぶことの大切さというのを伝え続けたいという方々の熱意を感じるストーリーに見えましたそして各国の教科書の扱い方の違いなども見られましたねまた新たなアイテムが増え教育のスタイルも日々進化し続けるジャンルとなりそうですねまあ、社会人になると学生時代に戻って一番したいことは何かと問われた時勉強をもう少し頑張っておけばよかったという方は多いのではないでしょうか今からでも遅くありませんこのモノレ歴を通していろんな知識を身につけていただければと思いますときねこどうさん、お疲れ様でした。では来週、4月20日木曜日。テーマは、リコーダー。お相手は私、私さこたんです。番組の感想、もしくはお便りは、Twitter アットマーク、SAKO アンダーバー、PODCAST、さこポッドキャスト。アカウント名は、モノレキチャンネルにてお待ちしております。ツイッターの投稿も、ハッシュタグ、カタカナ、モノレキにて、つぶやいていただけると嬉しいです。ではまた来週、この時間に、ポッドキャストでお会いしましょう。